0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶、哎，我们今天呢，就是有这个想要讨论的议题是：早上啊，我朋友他就传了一个这个文章来给我看。好，所以如果你是老人的话呢，就是大家传给你的文章就是嗯，早安你好。<笑>然后如果是像我们这个诶、哎，差不多四十岁的欧巴桑的话呢，一打开那可能就是比如说。诶，我传给人家的是那个有一个知名的英国的厨师，然后他说不要跟王八蛋的人一起<笑>一起工作，然后他就我传这个给他之后，他就回传给我一篇，就是说，呃，有一个疯传媒，就大家呃有兴趣的话自己点开，我比较鼓励大家去看原汁原味的原文哈、哦，而不是就是说你你可以看看，你看完之后你有什么心得，有什么感想，他是这样子的。不过他有点久了，我现在才发现他传给了我。的文章有点久，那是二零一七年六月二十号的。他说二十五分钟震撼全场，师大毕业典礼最年轻演讲者演说全文。真正的穷不是没钱，是没努力改变现状。好，那他的主要是说，在因为大学的毕业典礼呢，都会请一个人。呃，可能就是比较知名的人，或者是比较有成就的人，比如说安倍晋三，好、哦，他他其实在这个，嗯，就是很不幸的，今年突然被这个枪击身亡之后呢，哎、欸，他其实之前刚好有去一个这个大学演讲，然后他那个演讲内容，我们之前有分享过嘛，就是哎、欸，我觉得很有意义。那不然，呃，我先查，先查一下。要要比较一下嘛，好，不要比较好了。先就是他讲的内容，大家可以去查一下，或者是黄医师再别急，再再提一下。哦，不然我会觉得有还蛮这个尖锐的。那第二个就是说，那他主要是为什么会有这篇文章呢？是他说五年换了十个工作又怎么样？勇敢追求自己想要的事情。林毅哦，就是这个去演讲，作为被邀请做演讲者的林毅。找到了比一般人更耀眼且快乐的生活，所以今年受邀，这应该是2017年的文章。好，受今年已经五年过去了，所以现在15年，他还有换工作吗？应该是呃比较固定，是不是？今年受邀回母校师大，呃，毕业典礼跟学妹们分享。好，那他呢？林毅是谁？他是就是。好像师大都会比较，就是请年轻人来演讲。比如说，二零一六年，他是邀请年仅二十九岁的 GFC 全球孩童创意行动挑战台湾发起人许兴伟。那二零一七年就是再创纪录，是邀请从师大毕业五年宝岛进香团创办人林毅返校。那他的这个文章呢，是说请大家自己去找。尝试自己想做的事，开始动工挖掘。有一天，你一定会挖掘出属于自己的美丽矿石。这个五年哦换了十分钟工作，哎，不，用五年换了十份工作的女孩，用短短二十多分钟的演讲，哎，震撼了所有人。好，总而言之，就是说，她有几个，就是你知道。到大学去演讲，那就是讲给年轻人听的。所以，我们看看他怎么样分享他的经验给年轻人。他说：“找到属于你的方式去实践你在乎的事。”那就是说，为什么他去念这个大学，去选这个师大生科系呢？就是生命科学。他说：“因为他是一个非常喜欢大自然的人。”但是呢，他觉得，哎，到了这个生命科学系之后，里面的老师其实是做生态相关的研究。他接触了之后呢，发现好像没有适合他的，所以就去考了教育学程，成为师大百分之四十有资格修教育课程的人。然后到了大四的时候呢，因为他修这个教育课程就要去实习，所以他到了成功高中。成功高中那学习如何成为就是去当实习老师了，去怎么样成为一名生物老师？所以这个上课的时候呢，他上到人类与环境这个章节，这个章节呢就是告诉大家要保护地球、爱护环境，他觉得这个很重要，讲的口沫横飞，举了好多个例子。好，哎，其实就是下课之后呢，有一个学生去帮他收麦克风，结果学生说。跟他聊天的时候，问他老师，你今天上课讲了好多守护环境的例子，那你有没有做过什么呢？哦，这时候他才发现说，哦，原来他什么也没有做。那既然他这么喜欢大自然，如果都不行动，那是谁要行动？怎么样叫学生行动呢？所以他就开始找了他系上的同学一起创立了宝岛静香团。那一开始就是也是就是嗯。就是啊，一什么一瓢饮，什么一单十，一瓢饮不是啦、啊，那个是颜回，他是什么一脚一步一脚印，好，就是说先开一个粉丝团，透过网络号召大众，活动的目标是三十个人知道说啊，有这个呃一定的人参与，让这个大家知道说是真的想守护环境，好，然后点点点，然后第二篇文章。然后他就在讲说，他这个创立的，后来就是举办了第一次六十二个人。那现在呢，有二十位团员办了三十次活动，五就是五年嘛，好五年的这样子的累积的呃时机，累积号召了四千人一起行动守护环境。不敢说自己很厉害，他很谦虚，但是他们想要传递的是一种可能性。让大家知道，每一个人小小的力量都可以推动社会前进。好，那很多人觉得说，这个林忆小姐呢，呃，创立宝岛静香团是因为她很有爱心，或者是想要做公益。但是她说，她其实都不是，她不是爱心泛滥的人，更不是什么公益达人。她只是找到了一件她所在乎的事情，而这件事情就是环境。呃，然后呢，他他再去找一个这个方式去实践对环境的在乎。好，所以呢，他其实我觉得年轻人你可以去看一下这一篇啊。我们这边有年轻人嘛，哈，就是或者是说，我觉得很多中年人。其实我今天会讨论这一篇，是因为好，我们大家再讲，先把它讲完。好，他说一开始他以为是生物研究，尝试了之后发现不是，再来呢，以为是要当生物老师，尝试之后。发现也不是，直到创办了宝岛静香团，他才找到说：“哎，他这个生活在这个属于自己的方式。”所以在未来，如果有一件事情是你非常在乎的事，请你不要。他跟年轻人讲的是这句话哦：在未来，如果有一件事是你非常在乎的事，请你不要把自己局限在一个工作上，这个工作不行就换下一个工作。你一定会找到属于你自己的方式哦，努力才能成为你自己。我不当老师了，他说为什么不当？有三个原因，第一个是说，其实他不想要十年之后，好像他可以想象，十年之后呢，老师不是他想象的样子。好，呃，那这那第二，其实黄医师小时候也曾经想要当过老师嘛，因为我们在。可能国小的时候，我们也是对老师很崇拜，我觉得说老师是一个很好的工作。但我自己后来没有想要成为老师，是因为我觉得我的想象里面呢，因为我们可能真的没有认识老师，跟你分享他的这个职场的工作。那我的这个经验是，我的想象是说，可是我好像不喜欢，就是人生的大部分时间是讲一样的课题。所以我后来就觉得我不要当老师，不然我觉得如果呃以我的才情呵呵当老师应该也不错吧。好，所以他呢，这个林毅可能也是一个不错的这个也各种条件的人，也许吧。但是他觉得说，哎，他想要在同一间学校待二三十年吗？他并不想。好，如果三十二、四十二岁的时候还是个老师，他向往那样的自己吗？他好像也还好，所以。十年之后，老师不是他的样子，喜欢的、向往的样子，所以嗯，干脆不要。那第二个是，其实他是很隐晦的讲，其实他就是遇到了这个呃这个职场的尔虞我诈。那一开始他本来觉得说，你看他年轻刚毕业，他就遇到了这个职场的尔虞我诈。他一开始觉得那些事情是不是应该是别人讲的，然后自己啊，好像不是这样子。他说不了解这个世界，他想要去看看。这个尔虞我诈是吧？好，第三个，那那那这样不是有点有点有点那个吗一？一方面喜欢大自然，那一方面喜欢职场的我与尔虞我诈哈。第三个也是最重要的这个原因，就是说为什么他不不再选择继续当老师？是说大家可以在心里想一个曾经教过你印象最深刻的老师，我相信你会记得这个老师，绝对不是因为他的课程内容。而是因为他是一个怎样的人？他好笑啊！他上课迟到，他气场杀杀人，他喜欢旅行，他很用心带班。那一些在你心底留下能跟着你走一辈子的，不会是那些知识，而是老师的做人处事跟事业。那我才大学毕业，哪有什么事业？对，可是你做了十年，跟做了二十，所以我觉得这个就是年轻人的观点，他用他的想象来做决定。好，就是、说你你有什么事业？你大学毕业有什么事业？这也要问你自己。大学毕业不代表没有事业。好，那难道接触了那么多这个生态会没有心心得吗？这个也怪怪的。所以我相信是那个时候的他，应该在职场上有一些挫折，没有受到鼓励，然后才让他就是毅然决然的离开了这个老师的这个职业。可是他给自己的三个原因是这样，然后后来就是说他就。不过我觉得这个是一个很好的议题，就是说每一个人，不管你是几岁，你可能在职场里面，你就是会遇到这样的问题。所以我猜也是，嗯、呃，这个师大呢，哦，请他回去演讲的理由。然后他说，嗯，他毅然决毅然决然的离开了老师这个职业，然后就陷入迷惘。他到底是什么人？他喜欢什么？那我。到底要怎么样才会被适合的放在这个位置上呢？后来他发现他自己很活泼，很有创意，喜欢面对人群。好，众多的分析都指向一个他从来没有想过的答案：他适合成为一个主持人。好，所以他其实后来的身份是变成是主持。好，那这个主持就是说。嗯，好啦，其实我不，我现在还是不认识他啦，哈，所以我不是很清楚他是哪一个主持人。但是他的这个要去教年轻人的是说，<咳>在这个社会上，蛮多人是不愿意努力的。如果你愿意努力，就很容易能赢过大半的人。那所以他在一个网络的票选里面呢，可能他就提了他的这一些网络的。嗯，票选。不过他虽然怀疑是不认识他是什么主持人，不过他说他知道，就是毕业五年之后回去学校演讲的时候，他已经主持了呃五六十场的活动，也主持过电视的外景节目。好，主持人正式成为他的一个身份。如果你想成为自己想要的样子，你觉得你对某件事情有天分，你必须努力的让别人看见你。好，不会有人经过你旁边看到你就给你机会，不会有人在下一个路口拿着你理想工作的聘书等你，你必须要很努力才能成为自己。不，我觉得这边就说得很浮啦，就是怎么努力。<笑>其实努力有很多种形式哦，有这个呃事半功倍的，也是有这个事倍功半好，然后他说。哦。我觉得就是他这个文章很长，所以其实我已经念了第一页跟第二页，但是我就是他接下来就在讲说他为什么会换换工作，一直换工作。那当然他嗯、呃，就是说他为什么能够做做好宝岛静香团做主持，能做的那么好，但是不能够好好的上一个班，哈。然后，而且那个时候宝岛金香团持续进行中，新闻继续的报他有多有号召力，哦、呃，为环境付出，我多棒啊！是要说是平民的英雄，青青年的领袖，未来的大人物。但实际上他被资遣、失业、迷惘，他是未来的大废物啊！他的人生怎么会变成这样子？到底是怎么回事？他有跌倒过，但他不知道怎么爬起来。诶，然后他说。我觉得这是我今天要讨论这篇文章的重点了。他说有好一阵子，他掉入一个循环，在工作上无法做自己，我不喜欢自己，想离职，但离职就没有钱，所以我就留下来。但是留下来就没有办法做自己，更不喜欢自己。然后我是如何离开这个循环的呢？我不是自己离开的。我被资遣了。好，我觉得这段话呢很重要，是我们今天的探讨核心哦。所以我再念一次。有好一阵子，我掉进一个循环，在工作上无法做自己，我不喜欢自己，想离职，但离职就没有钱了，所以我就留下来，留下来又无法做自己，更不喜欢自己。后来我是如何离开这个循环的呢？我不是自己离开的，我被资遣了。好，现在要讲的是说这篇文章的话，哈，就是我觉得你要看你你要从什么切入点，好，就是嗯，你可以想说这一篇我朋友为什么传给我这一篇，是因为就是说很励志，觉得这才是有中心思想的人。可是华英是不这样认为，好，并不会因为说他是我朋友，我就说百分之百，诶、欸，跟他说就是说。哎，正确，你可以说，是不是你比较正面的思考是说，嗯，人生就是一个探索的过程吗？不是，是记得要住在家里，不然会断断粮，会死掉。我自己觉得就是说，其实我觉得师大请他去做这个毕业典礼的演讲，也没有不好或者是不对，其实是蛮贴近的，就是说你。你刚毕业的时候，我我跟大家坦诚报告哈，就是我相信我毕业典礼的时候一定有人来演讲，可是我已经忘记我北女毕业典礼的时候谁来演讲，然后我也不记得，就是我常跟医学系毕业典礼的时候谁来演讲，然后他们讲了什么，这真的我完全 totally 零印象，我得赶快来问一下高雄大学吴仲女士，他们记得。他演讲是谁？然后讲了什么内容？哎呦喂啊！就是我问了本班金头脑高雄大橘为众女士，我说你，因为我我每次记不得的事情就要问他。他是那个就是台湾什么过去二十年政治事件的测验，黄黄是不是只考了二十分，然后他考八十分的，就是他记忆力比我好，然后我关注的事情比我还多，我赶快问他，结果他说我没去毕业典礼，很可悲。但我没去，好，那我只啊只好给他一个这个流眼泪的符号，所以其实有去没去也没关系啦，就是也也忘记那天发生什么事情了。我们毕业典礼到底几年了？好，所以你不要正向思考，就是说，嗯，我觉得五请为什么有些学校请五年的毕业生回来讲，有些学校请可能社会的精英回来演讲，然后或者是说有些学校请呃不同领域的。哦，就是有成就，这个有成就有很多的定义，不是说有赚钱，有些是说他怎么样生活的人来演讲。其实学校的本身就是提供那个多样性，但是你从这个多样性，就是每人每个人得到的什么东西，我觉得也很重要。好、哦，比如说我可能会觉得师大请他来是要催眠毕业生的，哦，以后你们上班就是这么痛苦，你要习惯就是奴化教育，不然的话，我不太又知道说他讲这些有什么。呃，一定的就是某种要传达的意义，只是在洗脑毕业后就业不顺是理所当然，但我觉得这个也是正确的。就是年轻人，你怎么会觉得？就是说我现在会觉得说，我们那个年代的年轻人根本不不敢想说在工作上要做自己，因为不能做自己，所以就觉得这个工作烂。然后就觉得应该要换一个工作，然后换一个工作之后，你可能花五年换十个工作，那他他是可能是比较好的例子，就是说他有找到他觉得适合他的，他终于也开心了。可是我觉得我就会问说，那他所以他的家庭背景怎么样？好、哦，他是不是还是在家里吃饭，所以他可以比较随心所欲的换工作？可是其他的年轻人，你看到他这样讲的时候。你是不是会跟他选择一样的道路？你有没有那个本钱跟他选择一样的道路？好，有时候我会觉得这个社，我我们之前就是有讲过嘛，这个社会为什么父母亲都在家里就骂小孩不读书，或者小孩子如果没有读书就觉得很紧张？不外乎是因为这个社会的普遍认知是，如果你。在以前啦，如果有读书的话，你可能可以赚钱。那所以现在这个社会也慢慢的改过来，就是说开始灌输一些，其实你不读书，你也可以做不同的工作，然后赚，就是赚取你自己的生活。那我不太知道说这样有没有影响家长对于这个学校你你的孩童在学校里面的课业成绩的一个紧张感。所以以前为什么你你会觉得你会被要求课业？为什么你会因为课业比较不好就被放弃，或者是被瞧不起？大家有想过是这个原因吗？其实某一种程度是家长的焦虑。那家长为什么会焦虑？因为家长没有能力，他没有办法提供你，让你在家里就是呃吃饭，然后你去外面找一个工作。哎，如果说觉得这个工作没办法让你发挥自我，你就没关系，你就辞职掉回来，妈妈养你。因为在我们那个年代，大部分的家庭可能是不具备这样的能力。那随着台湾的经济比较富裕了，我相信有越来越多的家庭他有这样的能力。但是有这样的能力，就是会变成哇哇讨论的新闻的这个这种事件的后段，就是啃老。啃老，所以灵毅这个 case， 它好在是如果它能够自立的话，那它不会变成啃老的 case。可如果它差了，所以你只有看五年嘛，所以这个就是五年风险评估。好，就是五年的时候，你可能就是哎有好的特质，然后尽可能去思考，他还愿意走出门。但是你在工作上碰壁，难道不会在面临面对自我的这个能力的时候会碰壁吗？比如说努力，他并不告诉你怎么样努力嘛。好，但因为努力可能在演讲里面是一个呃枯燥的细节，或者是说，当一个人被请上去这个毕业典礼的时候，当他有注意到这个社会呃说他好棒棒的时候，其实不一定会再跟这个大家再详细的解释说明说他是怎么努力的。所以，可是努力的方法是自己想，还是要有人教，还是应该要集思广益？如果努力这件事情这么简单的话，那我相信每一个人都成功了嘛。所以一个人的成功，就是他比较把他的成功解释成努力。可是我不会这样子全部把成功解释成努力哦。好，就是说，嗯，没关，就是说我，所以我觉得整篇的重点就是我刚刚讲的那句话。好，你在工作上无法做自己，你就不喜欢自己，想要离职，但是离职没有钱，所以就留下来，留下钱又不喜欢自己，那就更不喜欢自己。那最后是怎么样离开这个循环的呢？不是自己离开，是被之前的，因为接下来是全球的经济，我们听到的风声是这样了，不是说危言耸听了，我们就是听到这样，接下来的全球经济是比较紧张的，可能有一些。要很小心的，好，所以为什么刚出社会的人，好会觉得在工作上可以做自己比较有趣，好，如果你快乐的，你当然就是快乐的做自己，然后晚上回家，妈妈在煮饭给我吃啊，对不对？事实上，如果到我们这个年纪的话，会觉得，呃，要自力更生就不可能快乐的做自己，自立这件事情更辛苦。更辛苦，然后呃，其实林毅某种程度就是他只是没有解释，或者是说他把他的辛苦那个努力的层面简化了，所以我就会比较想说，会不会是因为有后盾不会断粮，所以就讲话就比较能够理直气壮，比较大声说说这个这个我在工作上无法做自己。事实上，你为什么一开始毕业的时候进去工作就，就就会想要做自己呢？你前面就是有点矛盾，前面又说刚毕业，然后这个视视野还不广，对吧？嗯，可是没，所以没办法想象十年、二十年后的自己会不会喜欢自己。就你自己都说这样子啦，那你你怎么会觉得视野不广的人可以在工作上做自己呢？所以这个就是年轻人的迷思，因为做自己是比较快乐的。可是，就是说，嗯，那我就会觉得，确实，你有注意到，你在不同的年纪，事实上，不同阶呃阶级的家庭哦，他可能就是，或者是说，不同的资源背景的，他获得的眼光跟资讯完全不一样。那我们可不可以说，在工作上，就是经历的长短，就是因为你也不是天才。那在经历工作经历上的长短跟见识，当然是这样子。比如说，如果每一个是，我们常常在医院看到，就是那个实习医师如果很做自己，大家会很困扰，因为其实病人并不能够让他做自己，他就是要照那个规范。那请问，在教育体系，你可以完全做自己吗？你是不是应该要先把你在学校学到的，你觉得好的，你先试行？那你要怎么做自己？我猜测啦，就是因为。呃，可能在这个教育界里面也是有像，就是说资深跟资浅的。那也许资深的就会觉得他的经验是比较老道的，他教的比较好，或者说他的教学经验给予看到学生常年，你今天看到一个班，第二天看到一个班，第三天看到一个班，你常年会看到不同的这个 response， 学生给的这个 response 好，那当然这个老师的自信就是多，所以。当然非常有可能的是，年纪比较资深的老师对这个自己的这个嗯评价信心，当然都会比刚初出,出茅庐，还会觉得说哎，吼都没有学生理我，或者是说怎么搞的会怎么教他都好像也没办法进步，当然就会有这样子的差异嘛。好，那所以。诶、哎，这个这个文章就提供给大家做一个参考。那所以再次就是说，我们看一个文章，就像我那个呃，看门诊的时候，我就说，诶、哎，你为什么近视近视度数增加？然后他妈妈跟他就说，他都躲在这个房间里面自己看爱情小说。诶、哎，我说不行哦，你下次不可以自己躲起来看爱情小说，你你得把你看到的拿来跟我讨论。我很认真的这样跟他讲。好，然后他突然就觉得说，他并不想要看那么多爱情小说，没有错，就是你看爱情小说这个，还有看任何一篇文章的时候，你不要被那个文字上、直面上的意义所完全的引入，你要评估就是他到底是什么情况说出这样子的话，然后常常我们不能看到的是。有多少人在帮助他？比如说，可能父母亲其实不缺钱，不缺这个奉养，父母亲也没有生病。我们听到更多的例子是说，他想要读书，可是他家里希望他不要去念硕士、博士，或者是说他其实想要工作。早一点提出提早出来去工作，可是他的家里认为他只要再去念，花三年的时间再去念一个博士，将来薪资的起点就跟人家不一样了，而希望他再去念书。对，所以每一个人的那个这个环境是不一样，你只能够经过自己的这个深切的思考，好，然后去想说，哎，你是可以变成怎么样的人？好，然后这个我在今天 podcast 的时候讲的还算是啰嗦的，我就对这个我的这个朋友就提出疑虑，然后他就说我对此人提出了疑虑的点太棒了，让他可以继续往下追，可以写一大篇。我就说期待你的大作，<笑>其实就是这样，你不是为了就是说，哎，去攻击某一个人，而是说你看到这个他。他要传递的事情，你尽可能是从多方的面角去看。然后他因为影响到年轻人，那我们有时候其实我自己就是会想想看啊，就是说你在一个工作的领域久一点，你当然有自信，你当然有可能想要领导别人。但是那个年轻的人，他到底是不是？也有他自己很不错的才华，搞不好青出于蓝胜于蓝，但是这个传统的工作体制下是没有办法让他发挥。那现在的人可能也，我我觉得也受不了，就是长官的气啊，或者是什么。但是如果要说受不了这个气的前提是，你准备成为怎么样子的人？因为后来这个林毅他是说，他发现他自己其实想要成为的是艺人。好，但是艺人在台湾有发展的空间嘛，我不知道。啊、呃，就我觉得，就是，所以整整体来说，就是，呃，如果家里比较没有资源的小孩，本来就要想的比较多嘛。比如说，如果说之前有一个那个汤友，他说他的小孩可能是住院医师要要要毕业，哪里哪里有主治医师的缺，然后怎么样怎么样。他问我的意见，我就说你有位置就要去抢啊，<笑>是不是？你不是在那边？我不太唱什么高调啦，因为因为我希望每一个人自立自强。可是那个自立自强是要，其实是要这个去拼搏的，或者是说去要去舍弃的，不是每。可是你有太多的那个传统，好像告诉你说你你一定要怎么样。可是，在传统中，你要知道说它为什么是限制的。好，为什么是限制的 ？OK， 感谢大家的收听，我们下一集来讲这个我比较有兴趣的话题。这不过今天话题也也不错啦，哦，感谢，马丹呢。